0: <risa> bienvenidos, bienvenidos mis queridísimos amigos, camaradas A este nuevo proyecto, a este nuevo podcast Que estamos inaugurando esta bonita ocasión con el episodio número uno Con Jesús Hernández, ¿cómo estás? Excelente, algo emocionado, algo nervioso por estar aquí Es algo poético que el primer episodio de un nuevo podcast sea con compañeros <risa> de podcast con Clot no, no me o... siento digno hermano al final todo empezó contigo güey. No sé, güey, siento esa necesidad de decírtelo, güey Pero la mera neta, güey Este... Me gusta mucho, güey, lo que haces, güey Y siento que era necesario güey, que tú estuvieras aquí en el primer episodio el primer güey.
1: episodio o sea, Siendo el padrino Siendo el padrino <risa> El paciente cero El piloto paciente, de prueba El piloto de prueba Sí, yo igual este, estoy emocionado igual. Agradezco la invitación Por elegirme como el primer invitado la neta sí me siento algo nervioso. Siento que es algo diferente a los episodios que hemos grabado. Ajá. Por si no lo saben, nosotros tenemos un podcast que se llama Piratas en el Espacio y pues ahí discutimos sobre diferentes temas. Pero ahora como es un proyecto tuyo, yo soy el invitado. Como que se siente un aura completamente diferente. Como que tiene otra otra finalidad. Como otra finalidad, exactamente. Eh, hablando de eso, ¿cuál es la finalidad
0: de, de este proyecto? ¡Qué bueno que preguntas eso! Ajá. Para empezar, más o menos, me gustaría traer a una serie de invitados a este proyecto en el cual este, puedo platicar, puedo dialogar con ellos. Al principio, este, te cuento, gracias a ti, güey, fue que yo incursioné en este mundo de los podcasts. Desde que esa vez que platicábamos tú y yo, de que, ay, ¿qué hacemos un día? Ah, tú ves este podcast, hay que grabar un podcast. Entonces, eh, no sé, este, o sea, como todo empezó contigo y siento que esto también tenía que empezar contigo.
1: Entonces, Gracias, hermano.
0: me gustó esa, me gustó esa nueva esencia. Entonces, este, recientemente me empecé a hacer una pregunta muy constante que, que mucho eh, me estuvo sonando en la cabeza y dije, este... Este, ¿ahora qué puedo hacer? O sea, veía tus publicaciones, veía lo que tú estás haciendo ahorita, por ejemplo, lo que mucha gente también está haciendo del área local, nacional, internacional, y dije, ¿cómo es que ellos hacen eso? Y, y me empecé a preguntar y dije, ¿por qué o cuál es la razón de que ellos puedan como que sobresalir? Sobres eh Sobresalir, sobresalir, puedes ser no a niveles así estratosféricos, pero por lo menos este, no tener miedo a eso de lo, que, de, la, de lo que pasa en el qué dirán o en el ah, es que no voy a hacer esto porque la gente me va a decir esto o no voy a hacer esto porque me veo así o no voy a hacer esto porque, porque no me gusta. Entonces, no sé, yo sufro mucho con eso. La, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, este... Hacer cosas públicas En el tema de redes sociales, más por el tema De eh, no salirme De mi zona de confort, porque yo me siento cómodo Así si no publico nada, si no hago nada, o sea Si no comparto nada de mi vida, yo me siento Como cómodo en ese, en ese Ámbito, pero los veo, veo, veo a ustedes Y veo a todas esas personas que Que les gusta publicar, por ejemplo Este, ah, acabo de sacar una Nueva, este, yo qué sé, ¿no? Mira, este, les recomiendo esta canción O miren, este, este, me gusta Esta parte, ¿no? O, o cosas que compartes tú de, de lo que haces tú en tu vida, por ejemplo. ¿no? De lo que te gusta. ¿no? De lo que te gusta. Y una de esas cosas que me, que me llamó mucha atención sobre ti... Fue de que tienes, por ejemplo, grandes proyectos. No sé si sabían, pero el señor... <risa> este... No son grandes, la verdad. Bueno, son pequeños, pequeños proyectos, <risa> pero que llevan a grandes pasos. A mi parecer, si sí siento yo que lo que estás haciendo tú... Y puede llegar a, a, a niveles muy, muy grandes... Este, básicamente con lo que a ti te gusta hacer wey, con, lo que, con lo que no tienes miedo wey, a, a compartir tus ideas wey, O al que dirá la gente sobre ti wey. Más o menos a, a, a soportar las críticas Porque yo siento que tú eres una buena persona Para soportar las críticas wey. O sea, por ejemplo, tú dices A veces lo que, tú, lo que tú piensas O lo que tú sientas No sé si sea con el temor De que, que alguien te vaya a decir algo O no sé si sea con, o, o no sé si ni siquiera lo sepas pues entonces no sé yo 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 por ejemplo yo sufro mucho con eso a mí este, este desgraciadamente este sí me pongo a pensar en eso en el que ir a la gente si sí me pesa a veces la crítica y entonces por ejemplo o sea yo no me hubiera atrevido a hacer un podcast si tú no me hubieras podcast o sea yo solamente o sea yo sola no me hubiera atrevido a hacer un podcast entonces fue gracias a ti y te lo agradezco ...que pudimos armar un podcast. Un podcast. Sí. Entonces, ahora yo hice este... Eh, ...armé este proyecto, este podcast... ...con la finalidad de aprender sobre ustedes, güey... ...y de saber... Eh, ...en gran parte cómo mejorar... ...al... A, ...no tanto a la... Eh, ...puede ser a nivel, este... ...yo qué sé, de vida... ...a nivel, este, profesional... A nivel este, social inclusive o desarrollar, nuevas habilidades. o desarrollar nuevas habilidades Entonces me gusta conocer a todas aquellas personas Que no temen a salir de su zona de confort O que por lo menos este, No tienen miedo a expresar lo que sienten O lo que la gente puede llegar a decir de ellos Entonces este, me gustó mucho Este proyecto porque dije Es algo que Me gusta, que me gustaría saber Y que ahorita no sé pero lo hago para poder saberlo. O por lo menos para poder ampliar mi perspectiva de lo que puede llegar a ser. O lo que puedo llegar a, a alcanzar a con este proyecto. Entonces, no sé, güey. Me,
1: me gustó esta, esta dinámica, güey. Es eh, se me hace muy interesante uh -huh. tratar de conocer por qué lo hacen, cómo lo hacen. Y cómo es que no les da miedo de hacer lo eso, que hacen. Eso. Sea cual sea el que vaya a ser tu invitado, ¿no? Uh -huh. Yo eh, al principio sí me daba cosa publicar. De hecho no publico tanto en redes sociales Pero de pronto si estoy... Bueno, yo programo Me gusta hacer cualquier experimento con programación Y a veces publico lo que hago Hay personas que dicen Ok, bien, qué chido, ¿no? Hiciste algo genial Hay personas que lo ignoran uh -huh. Hay personas que te comentan este, Oye, esto no funciona, no sirve Y al principio me causaba como inseguridad De que veía un mal comentario y, de, y me decía a mí mismo, este, eh, ¿por qué ellos no, este, no lo hacen, no lo intentan y van a ver que se pueden cometer muchos errores? Eh, siempre me lo decía. Eh, y en eso, un día, un chavo me, me comenta, así tirando hate, a, Ajá, sin sí. analizar. Y me doy cuenta que solo nosotros, cuando nosotros hacemos algo... Seas un artista que dibuja, seas un músico que compone, que canta, que toca Solo tú sabes este, todo el proceso que conlleva realizar cualquier actividad a la que te dediques O sea que puede llegar cualquier persona, te puede criticar sobre lo que estás haciendo Pero realmente no conoce todo el, el, largo, cam el largo camino que, que te llevó a hacerlo Así que pueden criticar lo que gusten pero eh, si ellos lo intentasen Probablemente les eh, terminarían Haciendo algo mal um, No mal, pero con Una expectativa más baja uh -huh. Porque cuando tú haces algo uh, Sea lo que sea, lo haces con esfuerzo Le pones empeño, lo haces con, este, con pasión incluso, te sale Chingón, o oh. sea, así sea algo Mínimo uh -huh. eh, Y se te atribuye a ti mismo, bueno tú mismo Te atribuyes eso, ok, hice algo este, uh -huh. Padre, así sea un simple dibujo, una simple ilustración Si a ti te gusta, pues antes ¿no? Sí, o por ejemplo, ahora tocando el tema De esos dibujos, mucha gente, por ejemplo ah,
0: el, Hay gente que le gusta dibujar sí. Y que publica sus trabajos En páginas de Facebook, que lo publica en sitios Web y, y recibe mucha Crítica porque tal vez a la gente No es algo que a ellos le gustaría ver pero no saben eh, el todo el esfuerzo, todo el trabajo que le costó hacer ese dibujo y tal vez a ti te podría salir peor o, a, o te puede salir mejor, pero no lo sabes y no lo intentas. Sí, entonces también este, buena parte de eso, este, me animé a hacer este, este podcast por eso de la crítica y dije tarde o temprano la gente te va a criticar, o sea... No es necesario que seas un mega famoso para, para que el sí. recibas críticas. Inclusive, cualquier persona en este mundo recibe críticas. Nas, muchas veces no las, eh, no las contamos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero todos recibimos críticas a sí, cierto desde modo. Familiares, desde, desde familiares. Amigos, desde familiares, exactamente. personas que no conoces. Regularmente las críticas siempre van a llegar. Entonces, a todos te van a criticar. Y entonces, eh, si no te gusta recibir críticas, pues en raro caso no... no. No tiene sentido porque está recibiendo críticas sí. Entonces yo entonces, entonces me, me hice esta aclaración, esta idea en mi mente Y dije, si de todas maneras voy a recibir críticas Mejor recibir críticas por algo que, que esté haciendo? yo consciente de que voy a hacer Entonces pues eh, es mejor, digo yo, vivir en un mundo en donde el, la incertidumbre no, no esté tan activa ...que no conocer nada absolutamente de lo, que estás, de lo que está pasando en tu entorno. Sí. Entonces, no sé. ¿Tú qué opinas? Me estabas platicando de que tú desde muy chico programabas. Cuéntame más o menos a partir de qué edad empezaste tú a programar... ...o cómo te llamó la atención eso de programar. ¿O por qué? Eh,
1: ¿Por qué por creo qué? que desde pequeño... Jesús es el programador. Jesús es el programador. Desde pequeño me gustaba mucho la tecnología. Recuerdo que en primero de primaria... Este, nos regalaron un disco Donde venía un jueguito Y un cuento, creo que se llamaba Los Duendes del Hortelano uh -huh. De una editorial que se llama Oceano Y querían que el, los niños Se interesaran en la informática En el inglés y, este, y aprendieran al mismo tiempo Y fue casi el primer contacto que tuve Con uh -huh. la informática Fue en ese año, los primeros días de clases Nos regalaron ese librito Desde entonces comenzó mi curiosidad Por, por la tecnología pero como que voy perdiendo el gusto Llego a la secundaria y yo quiero enfocarme en una carrera que es arquitectura en ese entonces Pero me doy cuenta que las licenciaturas, bueno, la, esa licenciatura es, es algo elevada uh -huh. o sea, Conlleva gastos con materiales, inscripciones y todo eso Y descubro que realmente no es lo que quiero que realmente yo solo tenía esa idea de que los arquitectos dibujaban planos y ya Que a ti te gustaba dibujar Que o sea, a mí me gustaba no? dibujar en ese tiempo Yo recuerdo
0: que tú una vez me convenciste para ir a un curso de dibujo en la secundaria O sea, a mí de plano me gustaba dibujar pero no me gustaba como que enseñar mis dibujos Porque sinceramente, sí, dibujo feo pues Y entonces no sé, recuerdo que tú me convenciste precisamente a ir a una
1: clase de dibujo Sí, un curso, un Ajá, taller Un curso, de... un taller de dibujo creo en la secundaria, ¿no? sí Ajá. Eh, fu fuimos a ese taller De ahí no recuerdo Qué pasó Creo que lo cancelaron No recuerdo Yo creo que nomás Fui como dos clases que... <risa> Y tú seguiste yendo Sí este, En ese entonces yo, yo tenía esa idea De que la arquitectura Era solo dibujar planos Y uh -huh. ya Que tú eras El que diseñaba Y eso Pero me doy cuenta Que lleva más Y como que pierdo a, Comienzo de, a perder El interés De pronto Estoy en clase Se me infecta Una memoria Donde yo llevaba Una exposición Era clase de informática En en la secundaria Y este, le digo, profe, este, ¿qué cree? Yo tenía mi trabajo, pero este, Ya no está, me aparece, uh -huh. me aparece Mi memoria llena Pero me aparece que no hay nada o sea Hay accesos directos Nada más, pero no funciona Veo que el profe presiona Unas teclas, se aparece una Pantallita negra, letras Color verde, comienza A teclear algo en inglés que no entiendo Qué significa, y en cuestión De segundos se hace un listado Dice, ya quedó. Dice. Reviso la memoria y efectivamente todo eh, ya se encontraba en orden. Y entonces comienzo en esa curiosidad. Bueno, esa curiosidad entra en mí de cómo lo hizo, eh, qué estudió este profe, por qué los profesores de informática <risa> sí. este, saben mucho, eh, por qué otros profesores no, no tienen estos conocimientos. Eh, él era un hacker. Eh, comenzaba a llegar lluvia de ideas a mi cabeza. Y este, le pregunto, profe, ¿cómo, ¿cómo lo hizo? El profe me dijo: Este es Bash, algo así. Uh -huh. Es un lenguaje en el que tú, este, en el cual se maneja el sistema eh, Windows. Uh -huh. Bueno, vas a editar esta madre, güey. <risa> <risa> El profe me dijo: Este. Eh, esto se le llama MS2, ya me acordé. O CMD, que es una ventana de comandos En el cual tú tienes mayor control de la computadora De tus archivos Y puedes hacer muchas cosas más Y entonces este, comencé a investigar Pero pues eh, era complicado Porque yo en ese momento no tenía una computadora como tal en casa Yo no tenía internet Pero este, recuerdo que iba a, lo, a los cibers y dejaba descargando un montón de videos. Uh -huh. Y al otro día iba con una memoria que hasta eso fue, guardaba. Que hasta es muy curioso que hace unos tiempos los cibers eran muy comunes. Era muy ¿no? común. ¿No? Ir a, ir a era un ciber, era, era, era algo demasiado común. común. Te dejaban una tarea en la escuela y ibas al ciber Hacías tu tarea, lo imprimías, el tiempo que te quedaba Te la quedabas jugando, ¿sí o no? Sí, 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 sí es cierto. o abrías el face O, o por ahí escuchabas música veías unos videos en YouTube Sí, lo, los cibercafés fueron este, Fueron, buenos, fueron muy, buenos tiempos Ajá, muy famosos en, en ese tiempo Y creo que regularmente estaba repleto De niños jugando Sí, yo siento que un ciber sin juegos no, no es un buen ciber no es un buen ciber <risa> Cuando copiabas el acceso directo A, a tu memoria ah, Yo sí es un, es un, me
0: copié el, el acceso directo del San Andrés Cuando llegué a mi casa ni abría
1: <risa> Ni lo reconocí Ni lo reconocía Con tres virus tenía A partir de entonces comienza mi curiosidad Sobre, sobre la informática Comienzo a investigar más Comienzo a conocer lo que es este, Bash, luego eh, comienzo eh, Lo que es HTML eh, Lo básico Para crear una página web Y así poco a poco Hasta que llego a al bachillerato, y ahí sí ya digo, voy de lleno, quiero ser, programa, quiero ser programador, quiero crear cosas increíbles, porque... En serio, gente, la programación es el futuro. Prácticamente todo lo que hay en casa que, está, eh, que es un electrodoméstico, desde una, una licuadora... Un refri... Un refri, todo, todo, todo lo que lleve así electrónica, lleva programación en el fondo. Igual toda aplicación, todo juego... Todo lo que vean en internet igual está hecho a base de, de programación. Sus bases son son la programación. Y pues desde entonces sí, he programado.
0: Entonces desde prepa estuviste ya metido, ya metido, pena? empezando a, a formular este, yo qué sé, proyectos, trabajos. Eh, sí, eh, no sé, mi proyecto. Tienes más de, de lo que me has contado hasta ahorita. He visto que tienes varios o, o tenías, ¿no? entonces varios proyectos. Eh, ya formulados o con, o con la idea de tener unos nuevos nuevos proyectos, por ejemplo, el que me contaste de hacer una red social <risa> paraquila. <miles.
1: risa> Eso fue algo muy tonto. En, en ese en ese momento te, no tenía tanta noción de que era una red, social okay, esto era un algo muy tonto, pero casi <risa> nadie lo puede hacer, pues. <risa> no, no era una red social como tal, era una era como Pero un, la querías asimilar como tal, ¿no? La quería asimilar, le quería dar este esa esencia de, de que fuera una red social, pero era como un blog que hice en el cual tú, este, eh, estaba enfocado al, al área local, que es aquí en Juquila, es donde es radico, radicamos? radicamos, y este, es un lugar algo turístico religioso, por lo tanto hay muchas personas que regularmente toman fotografías, lo suben a sus redes sociales y así, y lo que yo quería hacer era una colección de esas fotos, pero que se almacenaran en... ...en ese sitio, era como una especie de blog... Uh -huh. ...en el cual tú... ...te registrabas... ...publicabas tu fotografía, las personas la comentaban... ...le daban like... ...recuerdo que tuve un, un gran error... ...no supe cómo solucionarlo en el momento... Uh -huh. ...que tú podías dar... ...muchos likes, y like, like, si like, ya diste like... like ...y presionabas nuevamente... Otro eh, like. ...iba aumentando, Ajá. había fotografías... ...con eh, miles y miles... ...de likes <risa> de la misma persona... <risa> Eh, sí, fue, fue uno de los primeros proyectos que me atreví a subir. Creo que fue el primero al que le compré un dominio, Ajá. porque cuando tú tienes una página web, tienes que comprarle lo que es el dominio, que es donde dice www.p. por ejemplo. Eh, Mercadolibre.com uh -huh. Mercadolibre, ese es el dominio uh -huh. Es prácticamente lo que lo identifica Es algo tuyo,
0: por decir así Ajá. Entonces prácticamente con este proyecto Que empezaste tú, que es de, de la página web Me parece que seguiste se, Seguías muy activo con ese Con ese proyecto, hasta recientemente Por ahí más o menos, o todavía tienes Activa la página web No, la, la,
1: la desactivé, este, hubo un momento En el que tuvimos este, varios usuarios ¿eh? Había Demasiados usuarios que este... El servidor ya se estaba llenando de imágenes ¿sí? uh -huh. Porque en ese momento yo era como un novato Estaba más aprendiendo De cuáles este, cuál tecnologías usar Qué servidores usar Cómo guardar imágenes este Comprimirlas uh -huh. y todo eso, ¿no? Pero se me satura el servidor Y lo que hago es desactivar el sitio por un tiempo Pero este me doy cuenta que no logro solucionar... Eh, la compresión de imágenes Había fotografías de muy alta calidad Que superaban Los 10 megapíxeles de, Los 10 megabytes de, de peso uh -huh. Perdón Y este Y era demasiado peso para el servidor Cuando tú entrabas a la página Se pesaba demasiado es, pesaba demasiado Tardaba en cargar Y yo quería solucionar ese problema de la compresión En ese entonces mis conocimientos eran muy básicos Por lo tanto me era imposible Y terminé cerrando el sitio Pero sí Igual y lo reactivo en, <ríe> en unos días ahí. Más o menos cuánto <ríe> Más o menos cuánto te cuesta el dominio para volver Un a dominio, fíjate que los dominios eh, Van por categorías Por ejemplo, el .com son de los más caros .com.mx son de los dominios Más caros, uh -huh. pero hay Dominios enfocados a eh, Que son de baja categoría Que te pueden costar desde Unos Hasta unos 30 pesos este, Anuales, o sea, no, no es muy 30, caro ¿ya? Pero hay, hay sí dominios que son muy rebuscados... Que son una... Que tienen una gran categoría... Que llegan a costar miles de pesos... Que por ejemplo los la... más frecuentes... Como son punto .com o punto punto, punto .mx en punto el caso MX. de México... De sí. México... Ye sí. eh, esos están alrededor de unos 500 hacia arriba... Uh -huh. 300, 500 pesos... Un promedio... Uh -huh. Pero sí... Varía mucho igual de eh, la empresa donde adquieras tu dominio... Uh -huh. Creo que está Hostinger... Está este Namecheap... Uh -huh. Hay varios... Josh okay, Gator ¿Y qué dominio ocupas de tú? En Punto ese com? momento se llamaba Hukim.xyz. Yo compré uno de, las más, este, de... de los más sencillos por el momento ¿Ese son cuánto te costó seis? más o menos? Unos... Eh, no sé, como 5 dólares
0: ¿Por ahí? ¿5 ahí. dólares son 1000 pesos actualmente? No, sí, son 5
1: dólares Ah, 5 dólares, ¿no? 50 dólares No, son 5 dólares, son como unos 100 este, pesos 100 pesos por, por ahí pesos no? actualmente. Sí, así es ya, ya, después de eso, seguí con proyectos tontos. Bueno, yo lo llamo como proyectos tontos porque los terminé abandonando. O sea, o sea pero tú dices
0: proyectos tontos, pero a la larga, pues, eh, prácticamente casi ninguno de nosotros lo ha hecho o lo, o lo ha podido <risa> hacer, ¿no? Por ejemplo, uh, otro de los proyectos también que me interesó mucho y me llamó mucho la atención... Fue el reciente ahora bot de Whatsapp ¿Hiciste? Ah, siempre me han gustado bueno, los bots Pero antes de eso, eh, desde que yo
1: tengo conocimiento, hiciste un bot de Telegram Telegram, antes hice otro O antes hiciste otro, a ver cuál C Cuando habéis? estaba en, en el bachillerato, yo estudié el Cobao eh, Nos dejaron un proyecto por equipos para que tú les presentaras a los estudiantes que iban a conocer el Cobao Había estudiantes de la secundaria, iban a ir a visitar el Cobao y pues para motivarlos Tú tenías que presentar un proyecto Que les llamara la atención En ese entonces eh, Yo quería tener una Raspberry Pi uh -huh. Que es una computadora De este tamaño, así, pequeñita uh -huh. Del tamaño de un teléfono Se le llama Raspberry Pi Y yo quería hacer un proyecto con, con Con esa placa Así que este Compré una por internet Me llegó Y pues mi equipo emocionado, ¿no? queríamos hacer una Alexa con la Raspberry con la Raspberry por si no lo saben Alexa es un asistente virtual en la que tú le dices Alexa hola o Alexa pon música o Alexa bueno sí. le pides lo que gustes y ella te responde Queríamos bueno llamaron eh, Alexa nombre muchos nombres eh, eh, se llamó Alexa porque estábamos usando los servicios de Amazon o ¿no? sea Prácticamente ellos nos proporcionaban Las librerías Las librerías con las que íbamos a trabajar Y ya nosotros lo que hacíamos era configurar prácticamente no. todo Desafortunadamente en ese entonces mmm, Mi placa se dañó le, le llegó estática y pues nunca más encendió Y lo que hice para <risa> sacar un proyecto a, a última Ajá. hora Fue un bot de Messenger Ahí fue la primera interacción que tuve con los bots Ajá eh, tú escribías a la página del cobado <risa> y te respondía en cuestión de segundos y estaba muy interesante porque si tú le hacías una pregunta se iba guardando y si alguien más volvía a hacer esa pregunta pues ya tenía una respuesta que parece entonces no era muy común no, no, no era tener bots así tener de, bots, de, de bots.
0: Sí. Ahorita creo que el bot más básico que existe es el bot de empresas o el bot de, por ejemplo, los que aparecen en las páginas de, de Facebook. De Facebook. Que tú le mandas un mensajito y te dices, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Eh, en sí no es un bot como tal. Creo que son respuestas automáticas. Pero, eh, bueno, sí. Bueno, sí. Tiene razón, tiene razón. Es lo... Pero se entiende como lo que empezó como bot. Sí. Pero sí, tú, tú a lo que te refieres es que con tu bot tú le podías preguntar al, al, a la página de, del cobado, por ejemplo, y él, él te respondían respondía? tal, tal,
1: tal. Ajá, automáticamente, sí, ¿no? Exacto. Programado por una Inteligencia artificial. Eh, eh, en ese entonces no, 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 Simplemente simplemente que que hacía era almacenar Tu tu uh -huh. y y no, ah, es, no, eh, <risa> no, 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 existen, pero es algo Muy complicado Muy complicado uh -huh. eh, Y lo, yo quería que, que ese no, estuviera en la página oficial del no, y mi profesor de informática igual le, le gustó el proyecto y dice pues Probablemente sí, pero habrá que hablar con el director desafortunadamente uh -huh. ya Ya no se le dio seguimiento Terminó el semestre, eh, mi profesor Se fue, llegó una nueva profesora Y pues, como que ya no hubo mucha Interacción y ya no hubo muchos proyectos por parte De la escuela, uh -huh. así que Pero a mí me seguía gustando la tecnología en ese entonces Me apasionaba Bueno, por, me sigue apasionando Por ejemplo, ¿tú crees que, que, que pudo haber pegado ese bot de, del cobo
0: Probablemente sí Porque, este, por ejemplo, ¿qué era lo novedoso Que traía ese bot? Eh,
1: o, es que muchas o cómo personas, está integrado por ejemplo eh, muchas personas eh, preguntaban a veces a, al cobao oigan este, cuándo son las inscripciones cuándo son las fechas cuál es el número eh, del cobao cuál es este había chavos, eh, había chavos que preguntaban por su horario que por cierto, la Universidad Autónoma de Puebla, creo, me parece que tiene un bot. Tiene un bot. Fíjate ¿tiene un que bot de Facebook. Apenas recientemente eh, leí una noticia de que la Universidad Anahuac ajá. Este, lanzó una plataforma de su universidad. Hizo un modelo a escala con realidad este... virtual. Realidad virtual de, de, su, de su universidad. Ajá. Tú te conectas a una plataforma, creas tu avatar, tu monito, le colocas tu nombre. Y vas a conocer este, la, escuela. La, la escuela a partir de una computadora Y si te acercas a otros, este, otros usuarios Se activa tu micrófono e interactúas con ellos Se me hizo un proyecto súper interesante Es casi como un minijuego Como un minijuego, exactamente Más o menos Sí Oye, qué interesante Se, se me hizo muy interesante Estaría genial que hicieran ¿Cuántas este, universidades alcobada. hicieran eso <risa> uno De la, de, de la primaria o del quinto de, de las primarias De, de las universidades kinders. estaría muy bien, ¿eh? Sí por lo menos para conocer el entorno, el en, entorno que en el que puedes ir a estudiar Más en ese tiempo de que pues, las clases virtuales uh -huh. Una vez hice un proyecto eh, De un basurero automático Tú, tú acercabas tu, tu mano Ajá. Y se abría la tapa Y no sé, se me hizo muy interesante Compartirlo porque sa eh, salimos, salimos de vacaciones de, Del bachillerato en ese entonces Pero yo quiero seguir creando Yo quiero seguir aprendiendo y estaba metido en, en esto de, de la robótica Con una plataforma que se llama Arduino uh -huh. Y en ese momento yo este, compré un kit Siento que malgasto mucho Que,
0: que por cierto, también hay otro tema del que, del que me acabo de acordar Y que también me gustaría atacar
1: Y, este, y comencé a hacer un proyecto en el cual este, era un basurero Un cesto de basura que si tú acercabas, automáticamente se abría la tapa. Algo completamente innecesario, pero... Útil para mi vida. Pero... <risa> sí, y así, así a lo largo pues, el bot más reciente... Ah, de ahí seguía siendo más bots. Eh, pasé a Telegram, que era el que habías comentado. Este era un buscador de imágenes. Te escribías una palabra y automáticamente... Igual me parece que salía un buscador de videos,
0: ¿no? De videos. Para pa Telegram también hiciste para un de videos. Y actualmente en Whatsapp Ah. Acabas, no tiene mucho. ¿Cuántos meses tiene que abrir el bot de WhatsApp? Como dos semanas. Pero. Dos semanas. No, ya tiene más, ¿no? Como ¿No? tres semanas. ¿Mm? No tiene ni un mes. No, ya tendrá más. Ya, ya tiene más un mes, ¿o
1: no? No tengo idea.
0: Pero pero es reciente. Por ahí más o menos, es reciente. Entonces, acabaste de crear ese bot de WhatsApp y el impacto que tuvo eh, tanto en redes sociales como oh, en todas plataformas. No sé, este, ¿te imaginaste tú que llegara esa cantidad de personas? ¿Te imaginaste no. tú que, por ejemplo, tantas personas ocuparan tu bot y que tantas personas te conocieran? Porque, pues, también, este, me has contado que recibes llamadas de gente que quiere saber tu identidad Sí, que te están quínseco. acosando
1: es Sí, este, hace poco, eh, tengo algo, te, eh, tengo un problema Siento que soy muy, muy perezoso para realizar tareas simples uh -huh. o sea, a ti te gusta lo complejo nada más, o sea ¿no? <risa> Soy demasiado perezoso para realizar las tareas Más sencillas que te puedan ocurrir
0: Ajá
1: Regularmente eh, pues, En mi grupo de amigos cuenta, Eduardo y tenemos otros amigos Regularmente hacen stickers De, de las fotografías Donde pues, te toman una foto, sales mal Sales con la cara, <risa> este, con los ojos cerrados Y regularmente hacen stickers De esas fotografías pero uh, me parece que hay una aplicación Que se llama Stickerly En el cual tú tienes que A fuerza, forzosamente creo que cinco fotografías Tienes que tener para que te permita exportar Esos stickers a Me parece que eso antes, ahorita creo que ya se puede Ya se puede, eh,
0: ya se puede exportar a partir De uno, no sé Yo, en, ejemplo, en ese tema. momento eran este, cinco stickers Porque antes por ejemplo para descargar este, un sticker Tienes que
1: descargar toda la galería de stickers ¿no? Ahora me parece que ya puedes cargar solamente el sticker sí. Que tú quieres de la galería que Pero cuando que tú buscando. creabas, en ese momento Tenías que eh, agregar forzosamente Cinco stickers uh -huh. que tú creas Y a mí se me hacía tedioso me, me daba flojera Me daba uh -huh. estar exportando Cinco fotografías y yo solo quiero hacer Un solo sticker Y entonces dije, habrá una manera Más fácil de hacer O sea si hago mi propia aplicación... Me va a llevar mucho tiempo. Y digo... ¿Y si hago un bot? O sea... ¿Por qué no yo envío una imagen... Y que me responda esa imagen... Pero ya convertida en sticker. O sea, tú quieres hacer cosas complicadas...
0: Para... Que para, las resolver... cosas, para que las cosas sencillas parezcan más sencillas Que algo que me lleva hacerlo 10 segundos 3, me lleve solo 3 segundos, 3 segundos ¿no? Pero con un proceso de 4 o 5 horas <risa> o, ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó hacer ese bot? ¿O el proceso ¿Cómo? más o menos el que? Como dos semanas creo ¿Dos semanas? <risa> <risa> dos semanas para, cinco, para un sticker ¿En cuánto tiempo te haces un sticker en la aplicación? En la aplicación. A lo muchos 10 minutos, más o menos. Menos, como menos unos 5. Dos minutitos, eh, de Dos base. minutitos. Y de esos dos minutitos, tú lograste llegar a que se convirtiera en... Segundos. Segundos. 30 segundos. 40 segundos. Incluso
1: dependiendo ah. de qué tan saturado esté el bot. Si los usuarios, este... Eh, si hay una baja cantidad de usuarios, en dos segundos ya, ya está tu sticker. En el momento que se envía... En momento te te llega. Responde y ya, ya está convertido en sticker. Ah, en ese, eh, entonces <risa> dije... Mejor este dice un bot Pero eh, como sabemos Whatsapp le pertenece a Mark Zuckerberg uh -huh. Que es el creador de Facebook uh -huh. Entonces este señor eh, no, no tiene como una librería oficial Para que tu programador crees bots En uh -huh. cambio de Telegram Ahí Telegram te dice hey, Si tú quieres hacer tu bot Ten, ten estas herramientas Te van a ayudar y va a ser un proceso más simple. No tiene tantos accesos libres. Por eh, decir, exactamente, ¿no? porque WhatsApp es privativo. Entonces, eh, me puse a investigar, a investigar. Encontraba algunas librerías ya existentes. que eh, eh, Algunas funcionaban, pero en, el, en algún proceso, si tú enviabas un emoji, por ejemplo, la aplicación crasheaba, dejaba de funcionar. Y estuve probando muchas librerías hasta que encontré una librería de código abierto, que es la que estoy usando, que son las bases para, uh -huh. para lo que es el bot ¿Y cómo buscas? todas esas librerías, por ejemplo? Eh, o sea... Cuando tú eres programador, eh, vas a ocupar algo que se llama eh, gestor de versiones, uh -huh. que se llama Git. Y si tú quieres guardar tus proyectos en un lugar seguro en el que solo tú tienes acceso y puedes ver todas esas versiones de todo lo que has programado y has guardado, vas a GitHub. GitHub es una plataforma este, que ahora la compró Microsoft, pero antes este... Pertenecía al creador de Linux Este, de Genio Linux Este eh, Si tú vas eh, A esa plataforma, hay una opción En la que, dice, en la que tú puedes ver Los proyectos que, que a ti se te hagan Interesantes, o por ejemplo Si tú, este, es que Los programadores tenemos como Una ideología Si ya existe la rueda ¿Por qué la vas a reinventar? ¿Por qué no usas Esas bases de de la, la rueda. rueda y mejor las mejoras Y crear un nuevo concepto a su Exactamente, eso, ¿no? y lo que hacen Muchas personas es subir eh, Cierto código a github y dicen Miren yo, yo creé esto, si a alguien le sirve Ahí está, úsenlo sin problemas Regularmente usan una licencia que se llama Apache Una licencia MIT que es de código libre Es decir eh, Puedes usar el código de cualquier persona Que lo ha dejado ahí solo para usarlo Y no vas a tener problemas legales Así que muchos programadores suben sus proyectos a GitHub... Y dicen... Puedes tomar esto y puedes mejorar algo... Puedes aumentarle algo... Puedes crear algo completamente diferente... A partir de, de esas bases que, que ellos encuentran... Y así es GitHub... Eh, es un lugar donde encuentras muchas librerías... Todo, todo, muchos todo. proyectos...
0: Pues es algo muy interesante tú... Fíjate... Y más o menos me llamó mucho la atención... eso de que el bot explotara... Eh, ah, este... sí es cierto... Oh, o sea... Tanto metafóricamente como en tu objetivos <risa> <risa> Porque no, o sea, tú no te imaginabas que ese bot hubiera llegado a tan a niveles tan grandes de personas no, la verdad no eh, Para empezar primero, este, ese bot cómo llegó, o sea, cómo le hiciste para que, para que pasara todo eso o
1: sea, eh, Al principio yo este, lo compartí en mi estado de Whatsapp ...y le dije este, solo a unos cuantos amigos... ...mira estoy probando este, un bot... ...recuerdo que fue uno de los primeros... ...amigos que probó el bot y te, te dije... ...oye envíame una imagen pero agrégale este... Punto... <ríe> eh, ...agrégale este texto... Ajá. ...y ya este, la envías... ...responde con... Con un, <ríe> ...con un sticker... ...en ese entonces el bot estaba en, en pruebas... ...aún no uh -huh. estaba yo testeando... ...aún tenía algunos errores... ...pero una vez que ya estaba listo... Eh, ...decido subirlo a mi estado de Facebook... Ahí igual tuve este... Interacciones Interacciones, no fue mucha Pero sí fue una, una, una gran cantidad Para mí fue una gran cantidad en ese momento Porque yo no me esperaba más de 10 usuarios uh -huh. Y cuando lo subí a Facebook Llegó como a unos 30 usuarios Aproximadamente Pramos. Hay una llamada
0: vamos <risa> ¿les dimos?
1: Deja de, de, de chico ¿no? Uf. Ahí está. Son las 6, 7 Llevamos media hora no? En que estábamos bien? Regresamos de vuelta Después de una pequeña sí, Tuvimos una, una pausa
0: <risa> Alguien estaba recibiendo Al llamadas en llamada. <risa> <risa> Bueno, <risa> entonces tú me platicabas De este bot,
1: de los primeros De los ah, inicios, sí, sí. de cómo la estabas probando eh, Lo subo a Facebook y llego a tener Como unos Este 35 usuarios aproximadamente De los amigos que yo tenía en Facebook Algunos los compartieron y pues Para mí que 35 Personas usaran lo que tú creaste En ese momento pues es, es Algo chingón o sea se siente como Que te sientes en yo, encima del o sea, éxito que, sí, es Exactamente qué chingón para mí O sea
0: con que una persona lo use sí, yo he con, con que una persona Con mira una este persona podcast, <risa> Con una persona que mira este podcast yo me siento servido Por ejemplo sí. no conforme pero por lo menos no me siento desmotivado es? Eh, no desmotivados sino que por lo menos siento que este trabajo valió la pena por exactamente ejemplo. sí, sí. Ajá, entonces subiste es, ese,
1: ese al principio pasaron... los primeros minutos pues no llegaba nada y yo estaba ahí atento al, al teléfono a ver este, ¿qué, qué van a enviar porque en ese momento pues eh, yo solo lo compartí con amigos y digo de seguro van a enviar cualquier pantería <risa> y ahí estaba yo atento al teléfono y ahí están mandando y, con el y, este, y al principio nada bro o sea, yo ya, ya me estaba desmotivando, pero dije, ay, con un mensaje que llegue ya, ya me doy Ajá. por servido. Y este, al ratito, comienzan a llegar notificaciones. Tun, 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 tun. Y eran como 35 personas, eh, mis amigos. <risa> Prácticamente todos eran mis amigos en ese momento. Pero comienzan a usar el bot. Lo usan unos días y ya, muere. Y yo dije... ¿Será que este o no les es de utilidad o porque dejaron de usarlo? Así que tomo la decisión de subir el, el boda a otra plataforma. Ay, ¿Cómo se llama esta plataforma? A TikTok. TikTok. A TikTok. Subí el boda a TikTok y en cuestión de minutos esa cosa explota. ¿A cuántos usuarios llegó más o menos en esos minutos? <ríe> en un día, este. Eh, eh, en ese día llegaron como a unos 500 usuarios. 500. 500 usuarios, 500 usuarios el bot. El teléfono ya estaba casi trabándose. Sientose eh, eh, un montón mm. de mensajes al mismo tiempo. Sí. Veías cómo estaba la, la barra del chat, así, interactuando. No podías eh, hacer nada. Te salías de, de WhatsApp y notificación Ajá. tras notificación. y eh, Pues para mí 500 usuarios en el momento, pues era súper increíble, o sea, al mismo tiempo casi. Pero después comienzan a agregarlo a grupos, esos grupos o sea, eh, se convierten en más grupos y llegó a tener alrededor de unos 4000 usuarios este, conectados 4, simultáneamente. Usuarios. Ahí sí el prácticamente el teléfono ya explotó. Bueno, no no explotó, <risa> no explotó teléfono. porque estamos grabando, ajá, <risa> <risa> estamos usando el mismo teléfono para grabar, pero este o sea, se supercalentó. La pantalla quedó en negro y ya no reaccionaba nada. Estuve que tuve que presionar el botón de encendido, bueno, de apagado, varias, eh, varios segundos para que el teléfono se apagara y lo dejé descansar por un rato. De ahí, para evitar que se sobresaturara eh, nuevamente, lo que hice fue eliminar el acceso del bot a los grupos. Uh -huh. Y ahora prácticamente las personas eh, usan el bot, pero en su chat personal. Pero aún sigue siendo muy usado Sí, lo siguen usando. Sí, sigue usando Hay muchas personas que han llamado igual Yo regularmente eh, la cuenta del bot no, no la toco Porque la toqué, bueno, entré a los chats Cuando eran los chats de mis amigos Porque pues siento que hay confianza y así sí. Pero ya cuando se trata de personas No sabes lo que van Externos. a enviar Y es mejor no saber Así que este
0: Como precisamente antes de empezar este podcast Llamaron Llamaron precisamente desde tu bot ¿Y eran qué? ¿Tos? ¿Tres chicos? No tres personas personas. Eran, Regularmente yo no respondo. Pero eran como llamada grupal O sea, o sea como que hay un gremio de personas que se juntan y dice, vamos a conocer el mito, la leyenda de este bot. El, bot. el Jeans Bot, que así <risa> se llama. Así lo titulaste tú. Sí. Tú lo, tú lo autonombraste así. Entonces, lo bauticé. Tú lo bautizas? Ahí está en su carta de bautizo, Jeans Bot. Entonces y pasa como qué tiempo más o menos tendrá una hora que marcaron aproximadamente más o menos hace una hora marcaron y dijeron ah tú eres el del bote yo creí que era yo creí que nada real que yo creí que no era humano no sé qué. <risa> sí. entonces eh, no sé no hay veces ahora va la pregunta más importante o con la que yo este el propósito fundamental de este podcast y es el cómo lidias tú con la crítica por ejemplo crítica. con estas miles de personas que Usan tu bot que no sabes quiénes son, que me has comentado inclusive que hay muchos que te reportan fallas, que no les gusta el bot, que te dicen ah, hay ah, no, se porque que este no bot no sirve porque no me respondes, <risa> porque me sacaste de los grupos, porque me bloqueaste y sí, todo eso. Bro. Entonces, ¿cómo lidias tú con esa parte en la que tienes tantas personas? que están interesadas en ti, pero que no sabes, o sea, o al, a
1: veces no rellena sus expectativas que, que tienen de ti. Eh, al principio eh, sí me, me hace sentir mal, obviamente mm. ver un comentario criticando algo que tú creaste, o sea, por el momento, este, tú dices, ¡oh! Es mi creación, yo lo hice, te sientes orgulloso. De sí, lo que es que como este tu hijo, ¿no? O sea, no vas a dejar que alguien insulte a tu Exactamente. hijo. Exactamente. Y si ves a alguien que critica, que está eh, diciendo este, malos comentarios acerca de lo que tú hiciste, pues sí te hace sentir mal. Y es normal, pues tenemos sentimientos... Somos humanos... Y me hacía sentir mal... Y lo primero que hice... Porque me llegaron unos malos comentarios a TikTok... Fue eliminar los primeros comentarios... Pero eliminé como cinco comentarios... <risa> de, de personas criticando... Pero de ahí dije... No tiene sentido borrar... Este, esos comentarios... ¿Por qué? Porque esas personas siguen opinando eso acerca de tu bot... Tal vez este, lo usaron en un mal momento... O tal vez lo que Bueno, fue mi conclusión Tal vez esas personas no tienen la capacidad De darle el uso adecuado al bot Porque para que tú usaras el bot Bueno, me voy a enfocar al bot en ese momento uh -huh. eh, Para que tú usaras el bot Tú tenías que enviar una palabra para que funcionara Que si tú querías convertir tu imagen en sticker Tenías que escribir sticker Después agregué una opción de que Si tú querías convertir tu texto a voz Tenías que escribir dime y de ahí tu texto uh -huh. Y había personas Me di cuenta que había personas que no no escribían eso, simplemente enviaban su imagen, enviaban su imagen Y Ajá. se molestaban porque el bot no respondía Ajá. Y yo dije, ¿por qué me voy a sentir mal por algo que yo no estoy haciendo mal? Por algo que los usuarios están, están, haciendo est mal. están haciendo mal Y entonces me di cuenta que el problema no es mía, no es de mi creación Sino el problema probablemente sea de las personas que están criticando eh, Que no están eh, haciendo un uso adecuado de lo que es el bot y me di cuenta que eso aplica para cualquier cosa. Hay personas que no, eh, no saben el proceso que lleva ah, a sí, realizar lo... cualquier actividad o no saben todo lo que conllevó terminar algo y nada más critican este, el resultado final. Y si esas personas intentaran realizar lo que tú hiciste, probablemente no puedan. Uh -huh. Y pues prácticamente trato de ignorar
0: todos los malos puteces. comentarios. Estos comentarios Sí, me contaste, me contaste precisamente de eso De que te llegaban este, como, que, como que preguntas De oye, ¿por qué no funciona esto? Oye, ¿qué estás haciendo mal? Oye, ¿por qué pasa esto? Y sí, al parecer creo que Para que su aplicación funcione Tiene que ponerle antes un signo de interrogación De hecho yo me equivoqué como tres veces Porque pues no salía como. <risa> o sea, me, me dijiste, escribe la palabra sticker Y yo escribí sticker, pero no salía, no salía la pura imagen No, no, es que ponle el, el signo De admiración este, ya le puse el signo de y no salía y dice, No, es que tiene un espacio entre, entre palabra y palabra Tienes que ponerlo todo junto Entonces ya cuando lo puse todo junto Funciona Entonces ya funcionó Y este, hay algunos eh, No sé, ¿sientes tú, por ejemplo, la presión así
1: de la gente? De tantas personas que te... Eh, en parte sí, pero por eso, por eso mismo eh, No hay que tomarse... Eh, lo que haces personalmente con, uh -huh. con otra persona, como que no hay que darle ese enfoque de que. Un ejemplo, si tú tienes un negocio, si tú te hiciste algo, si tú realizaste algún proyecto y te enfocas directamente con, con la persona, vas a sentir si sí, esa presión. ¿Por qué? Porque le estás dando como un valor mm, muy familiar a, uh -huh. a tu cliente. O sea, no digo que esté. Eh, no hagan eso, porque igual Cuando tú tienes un negocio pues eh, Un valor muy poco. propio, ¿no? Ajá. Ajá. Pero como que le atribuyes demasiado valor A una sola persona, a un solo chat A un solo cliente, a un solo Así que, eso Y nada más Y bueno, alguna última cosa que eh,
0: Estés haciendo actualmente ¿Algún otro um, ¿Cómo se puede decir? ¿Algún
1: otro Proyecto, proyecto <risas> de vida? ¿Algo, que, algo con lo que <risas> Tengo un proyecto ultra secreto, eh. ¿Un proyecto que no se puede revelar? No se puede revelar. Estoy trabajando en la NASA. No, nah, no es cierto. <risa> no, la verdad, estuvo este, muy chido invitarte, güey. Muchas gracias. ¿Ibas a decir algo, perdón? Eh, sí, te, te iba a contar acerca de un proyecto. A ver, es, igual trata sobre WhatsApp. Eh, Reuní un grupo de, de programadores, estoy liderando un equipo, para desarrollar un cliente de WhatsApp. Eh, si tú vas a WhatsApp Web... Creo que el principal problema que se encuentran Es que no pueden abrir más de dos sesiones de Whatsapp Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Y lo que nosotros queremos hacer es solucionar eso Y pues estamos trabajando Con un cliente de Whatsapp Y enfocado a negocios más que uh -huh. nada Para que igual logren automatizar Lo que es la atención al cliente Que está muy interesante todo eso, ¿no? De hecho tú me habías platicado
0: Todo eso, tu, tus, tus metas Tus objetivos Que, que más o menos... Ideas para poder este Que el bot este Que el, la aplicación que estás desarrollando güey, Funcione de la manera correcta Y entonces este no, no sé la verdad me da mucho gusto güey que te esté yendo bien güey Se agradece Que por ejemplo este Espero güey que eh, Resulta que tu vida llega a enfocarse <risa> con lo que más te gusta güey,
1: Que vivas de lo que más te gusta güey. Fíjate que yo tengo un problema Con eso Siento que me gustan muchas cosas me, me gusta prácticamente de todo Anteriormente eh, Las personas eh, No sé, bueno, no, no quiero sonar Egocéntrico, pero mis familiares Siempre me decían, no, es que tú eres muy inteligente Y todos tenían altas expectativas de De mí <risa> Y este, pero pues Sí, probablemente En algún momento lo fui Pero siempre fui demasiado <risa> Sí, Soy inteligente <risa> Sí, pero, no, y este y todos eh, pensaban que saliendo de, de la secundaria iba a entrar al bachillerato y saliendo del bachillerato iba a entrar a la universidad y saliendo de la universidad pues ya iba a tener un trabajo súper exitoso Y, y que sí, mucha, no. mucha gente se sorprendió de, <risa> del okay. caso contrario Sí, y fíjate que tengo un, como una visión un poco diferente acerca de ello eh, en sí, para mí, un tener un título, pues sí, es un gran logro, ¿no? Pero como que actualmente no, no es mi meta, ¿no? O no refleja para ti la felicidad. Eh, que exactamente. Pudieras. Por el momento, no, como que no me alegraría tanto de, demasiado. O sea, no, no es como que yo anhele demasiado eh, terminar la universidad y tener un super título. Así que cuando yo estaba en... Porque yo tenía pensado solo dejar de estudiar un año. Uh -huh. Pero en ese trance llegué, estuve reflexionando mucho, estuve analizando y llegué a la conclusión de que la vida que tenemos es muy corta. Regularmente una persona vive en promedio alrededor de 75, 80 años, con suerte. Si no, te, suerte. Si, si no te asesinan antes. Y me di cuenta que es muy poco tiempo. Yo quiero hacer más cosas. Por lo tanto, tomé la decisión de no estudiar por... Cierto periodo Cierto periodo de tiempo Indefinido y, eh, No, 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 indefinido Obviamente ah. que quiero este, ir a la universidad Pero antes quiero em, trabajar, aprender eh, De diferentes áreas de la vida eh, el primer, La primera área que, en la que trabajé Fue el área de la salud Trabajé en un hospital Como auxiliar farmacéutico en hospitalario Así que el área de la salud Ya la taché, cumplida pero después surge de que quiero ahora enfocarme en el área de, de la comunicación Y pues aquí realizamos estamos, el proyecto del, del podcast eh, Piratas en el Espacio, búsquenlo en YouTube, en Spotify Búsquenlo en internet, y les aparece De hecho somos el único, si buscan podcast Piratas en el
0: Espacio Les va a salir, yo ya lo busqué y si sale Si sí sale. Sí sale, porque no hay ningún otro podcast que se llame sí, así no, sí. somos Entonces auténtico. somos auténticos, no, no hay ningún otro podcast con ese nombre Búsquenlo, síganlo y parece que después de eso se vino otra idea, otra
1: oportunidad que fue aquí dentro de la radio Sí, actualmente en... estoy laborando en una radio que es en el área de la comunicación Pero terminando esto, no sé, me, me gustaría enfocarme en otra área Quiero este, al mismo tiempo que, que estoy aquí en la radio aprovechando Quiero enfocarme en lo que es en música, no sé, me, me gustaría tocar tocar sí, <risa> Me llama mucho, me llama la atención mucho el ukelele Compré un ukelele que Ajá. No, no ha tenido tanto tiempo para practicar Pero, pero ay, practicas menos, por lo sí. menos, ¿no? Y después me, me gustaría enfocarme en lo que es en el área de, este, de construcción No sé, me llama la atención uh -huh. la construcción nuevamente Pero no sé, quiero explorar este, en cierto tiempo Muchas de las áreas que, que hay en, en el mundo que, que nos rodea Prácticamente cualquier área, me, me gustaría aprender un poco de, de eso. Para después, sí, eh, volver a la universidad y sí, centrarme en lo que es programación.
0: Pero antes de eso, quieres aprender de todo, entonces. De todo, prácticamente. Muy bien, muy interesante. Pues de hecho, me gustó mucho tu manera de pensar, güey, porque lo que tú prácticamente dices que quieres hacer, güey, lo haces, güey. Y entonces, pues, tachaste tu área de, la, de la salud, tachaste de tu lista, también el área de comunicación, de comunicación Que ahorita mismo estás ejerciendo Por si acaso Por si
1: acaso. Te,
0: Entonces, no sé, yo siento que tú eres una persona que vive más o menos a lo que realmente te gusta Sí, o sea, si trato de hacer yo, siempre lo que me guste, lo que me hace feliz Siento yo que tú no podrías estar en un lugar en el que no te sientes cómodo, que no te gusta O algo en lo que no le ves algún fin, por ejemplo En el que no, no le ves un beneficio propio Exactamente entonces, no sé, me dio mucho gusto tenerte aquí, güey. Muchas gracias agradece, por aceptar la y te invitación. Yo, hermano. Y este, no sé, ojalá que estés aquí en, una, en otro próximo, en otra próxima emisión. Estás invitado para otra. Gracias, güey. Y muchas para, para el episodio muchas, final. Para el episodio final. Cierre de temporada. Cierre de temporada. Para, <risa> no, para el último episodio de el este el podcast, güey. Ya. El final. Cerramos contigo. <risa> es poético, güey. Empezar con quien terminaste. Fíjate que sí. Todo, todo tiene un inicio y todo, tiene un, final, todo güey. tiene un final. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber escuchado esa nueva emisión. Eh, esperemos que la próxima semana traigamos un nuevo invitado. Y muchas gracias por
1: estar aquí y muchas gracias a ti también, güey, por asumir. Se la agradece misión, la ¿no? invitación, así que... Sigan a mi hermano, este, Eduardo Cristóbal Y pues escuchen este El podcast, sí, escúchenlo es Escuchen este podcast, escuchen el podcast De Piratas en el Espacio Ah, sí, tenemos
0: este Sigan a Piratas en el Espacio, en Facebook eh, ¿Qué más estamos? En Spotify, Spotify y YouTube, YouTube en lo que sea, busquen, Y aquí también en, en el... Spotify, YouTube Y posiblemente a Facebook Y en uno que otro TikTok Y también a la radio, la 89.5 ah, La más chingona que, que nos
1: está prestando sus instalaciones Le agradecemos que nos hayan este, prestado sus instalaciones Estamos grabando acá La más chingona uh -huh. Así que igual sigan a La 89.5 Entonces nos vemos en una próxima emisión Hasta luego